0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Dette er en spesial episode der vi kun skal snakke om regjeringens til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Mitt navn er Kirsten Øystese. med er fra Fjellet, Energi og Klimas ansvarlig redaktør, Anders Bjørtnes. Hallo.
1: Hilser, pent fra Valderes.
0: Og så har vi med daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars Henrik på Mykkelsen. God ettermiddag til deg også.
2: Tusen takk for invitasjonen.
0: Vi har lest gjennom store deler av statsbudsjettet, men konsentrert oss om det som handler om klima, miljø energi. Altså å hoppe over skole og forsvar og helse blant annet. Eh, og Anders, en nyvinning i fjor var jo denne grønn boka, altså regeringens klimastatus og plan, som eh, der målet er å telle utslipp sånn som vi teller penger. Og den er kommet eh, i en oppdatert eh, version i år. Kan du si litt om hva den inneholder?
1: Ja, det viktigste, sånn som jeg oppfatter det, er eh, en, eh, en plan eller en slags anslag på hvordan Norge skal nå eh, forpliktelsene utenfor i avtalen med EU frem mot 2030. Dette er vi nødt til å på eh, for å tilfredsstille både avtalen med EU och i sin tur også eh, våre forplikkelser til Paris-avtalen. Så där är den grønne boka ganske detaljert, sånn som jeg leser den, med eh, gode forklaringer på hvordan det går med utslipp eh, gitt den politiken som er vedtatt tidligere, og hva slags politikk som trengs for å fylle dette gapet som er nødvendig for å komme i land med 50 prosent utslippskutt i da dessa. her, og ja, nå snakker vi oss nesten bort igjen i vanskelige klimamål ikke kvotosektoren frem till til 2030. Mm,
0: for vi har mange klimamål i Norge, men eh, hvordan går det egentlig, hvordan ligger vi an i forhold til de målene vi har satt oss?
1: Nei, på dette feltet her da, som handler om eh, 2030-mål innen avtal med EU, så ligger vi ett det vi har brukt mer, vi har sluppet ut mer både i 20 21, 2022 og gjør det 2023 enn det budsjettet tilsier. Så vi går ravidere videre med et med en gjeld som vi må betale mot slutten av 10 år.
0: Men så har vi også et mye mer ambisjøst mål da, dette omstillingsmålet som sier at vi skal redusere innenlandsutslipp med 55 i 2030. Hvordan ligger det an med dette budsjettet som er lagt frem?
1: Det ser jo ut att det blir mindre og mindre omtalt, da. får mindre og mindre plass, selv om det er i, i fortellingen om Norges klimamål, så så, så framstår det for meg, etter bare sånn skrålesning, jeg må undersøke det, som at det er mindre tilstedeværende enn en det var for et år siden.
0: Lars Henrik, hva har du bitt merke i statsbudsjettet, eller forsøkt i statsbudsjettet?
2: Nei, altså, man må jo ha en liten disclaimer da, at uh, det er ikke så mange timer siden de la ut dette og det er mange sider, men uh, hvis jeg bare fortsetter på, jeg håper si, regnskapet frem mot 2030, uslippsregnskapet, så er det jo, er jo biodrivstoff, økning av ø, omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken, er jo et veldig, veldig sentralt virkemiddel. Um, og det regjeringen gjør, og som jeg egentlig har sans for, og som har gjort på flere felt, det er jo at man gir også noen langsiktige signal til markedet. Så fremfor at det bare skal bli en sånn øvelse hvert år, og du aner ikke hvor mye de skal blande inn, så sier de at jo, omsetningskravet for bidragsstoff, det skal du øke gjemt og trøtt, frem til en viss prosentdel da, frem mot 2030. Og for veitrafikken så sier de at den skal da økes i første gang i, i, i 24, fra 17 til 19 prosent, så opp til 33 i 2030. Og tilsvare en litt lavere prosentsats for andre kjøretøy -gruppe. Men det som er interessant er at vi vet, kjenner jo bidragsstoff-diskusjonen, og på en måte komplicert den er, og Regjeringen skriver samtidigt at her må vi være veldig opps. Så de har tatt egentlig litt av den, den, de advarsløse og miljødirektoratene kommet tidligere i vår og sier at uh, vi ser nå at veldig mange land de skrur opp uh, omsetningskrav for å bruke øke og vil det egentlig være en tilbudside som kan levere til denne etterspørselen. Og hvis det er det, er det på en måte gode som står bak denne bidrivstoffen. Så det de gjør da, så interessant, er at de da innfører en slik, såkalt kontrollmekanisme for biodrivstoffpolitikken, der de ser at man skal ha en kunnskapsbasert tilnærming, innhente kunskap og erfaringer på, for effekten av det som eh, har vært gjort, før man eventuelt strammer til skruen ytterligere. Og det, tenker jeg, er jo, er jo egentlig et veldig bra begrep, men det stiller spørsmålet, hvis man da om noen år kommer frem til at eh, bidrivstoffpolitikken ikke er bærekraftig, hva gjør man da? Da står man plutselig uten et av de mest sentrale virkemidlene som regjeringen baserer seg på for å få ned utslippene i transportsektoren.
1: Det er, det, den diskussion om, om biodrivstoffets bærekraftsegenskaper og så videre er jo gammel. Den har vi holdt på med i mange år, og den har jo ikke blitt noe mindre relevant i mine øyne, med tanke på hva vi strever med av arealbruk og så videre, knyttet til alt som har å gjøre med matvareproduksjon, og vi ser også at for Norges del altså er jo det aller meste av denne, dette biodrivstoffet er jo nå slaktavfall og frityrolje som hentes fra Kina og USA og det er fint det, at de bruker sånne ressurser til energi, energiformål, men om det gir noen mening å dra, dra gammel pomfriolje over halve verden for å bruke den på dieseltanker, det er jeg veldig sterkt i tvil om da. Selv om det slår ut positivt i, i det norske klimarenskapet og er med på å, å, å løse den floken.
2: Og den første da, evalueringen av drivstoffpolitikken kommer i statsbudsjettet for 2025 om et år. Så da føler vi å se om karrieringen ja, regjeringen kan evaluere sin egen politik Det er bare for spennende se. Men grepet de gjør, føler jeg en respons på de advarslene både vi har kommet med, og andre har kommet med når det gjelder. Og for det man har sett, man har jo bare økt og økt denne, dette omsettingskravet, for dette det egentlig det kjappeste veien til utslippskutt i Norge.
1: Så sier du de jo det at den økningen, om den er stor i prosent da, så vil det jo da i liter være mindre ettersom mer og mer elektrifiseres. så sånn at andelen biofuel totalt i i markedet blir jo mindre jo flere av som kjører på batteri.
0: Transportsektoren er jo er jo en av de tre store utslippssektorene i Norge, og det er jo naturlig at mye av innsatsen blir, blir lagt der eh, for å kutte utslipp. Hvis vi ser på industrien, industrien skal jo både kutte utslipp, men også være med å skape den nye grønne industrien. Hvilke politikk ligger i forslaget til statsbudsjett når det gjelder eh, det som er for industrien?
1: Ja, nå kom det jo grønt industriløft til 2.0 fra Vester her forleden dag, med liksom styrking av en del virkemidler når det gjelder nysnø og garantiordningar av skiktning och Innova har ju eh, fått för altså, har ju en stor pengapott og och den har ökt öknings försök ytterligare. Det stora paradoxen här eller det intressanta i punkten att sin tech är det er ju hur mycket pengar vi brukar på den så kallade CO2 kompensationordningen som alltså er en ordning som en del industrisektorer nyter gott av för det att eh, kvotemarked i EU gjør at strømmen blir dyrere enn den ellers ville ha vært. Og nå, for 2024, så blir da altså kostnadene ved dette her 6,4 milliarder kroner. 6,4 milliarder kroner i støtte til en håndfull store som da driver kraftkrevende virksomhet. Og, og nå husker ikke jeg hvor mye penger jeg nå har for men det er ikke så mye som 6,4 milliarder. Så dette her er den største posten på, på, som du kan se si, har en sånn klimarelevans på dette budsjettet. Det er CO2-kompensasjon til Hydro og LKM og Norske Skog og noen andre virksomheter. Ja, det er det feil? Jeg får et tankekors. Fordi at nå sa jo eh, Espen Barteide her tidligere at det skulle komme en, noen krav som innebar at dette her ikke skulle utbetales automatisk uten at det er utslippsreduksjoner inne i bildet, og det ser ut som at den, den, uh, uh, det sjekkpunktet da, er, er kjøvet ut neste år, altså 2020, at det skal gjøres noen endringer og tilpassninger og så videre fra 2025.
2: Det var jo, og det var jo en av de tingene jeg hadde trodd ville komme i denne gangen her, da. det var at uh, man eventuelt ville knytte, jeg trodde, jeg, trodde ikke, jeg trodde ikke man skulle fjerne seg to komposisjoner, kompensasjonsordningen, men at man vil legge in noen krav til de som mottar denne støtten som Energi og Klima skrev om blant annet før, sant? altså vi det Finland som har klimakrav, og andre også har det. Det hadde jeg trodd skulle komme med, med utgangspunkt i hva regjeringen har kommunisert gjennom, gjennom året. Så kan det jo være at de har lært av fjoråret da, hvor de fikk veldig kritik kritikk for hastverkarbeid dårlig forberedte store endringer at de nå liksom tenker at, ok, det å, for dette blir jo rabalder uansett, det er ikke noe som industrien ønsker, då da å gi et år ekstra med å klø norsk industri litt på ryggen, det, 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 det er kanskje verdt.
1: Det kan, det kan være gode argumenter for det, men samtidig så er det nordningen her, er jo håreisende kostbar da. Ah,
2: ja, och si det ska sägas istället är att det under klima og det är lite intressant att när regeringen de olika på att många av sina huvudinsatser så är det då under klimat och miljödepartementet ser också CO2-kompensationsordningen en huvudinsatsing i 2024 Og det, det som du säger ändå det är stor paradox. Men när man kommer till industrin så tänker jag varför att där har jo stor ting och genom fremmer veldig mange såkalt verbalforslag der de har liksom sagt at vi krever at regjeringen gjør sånn og sånn og sånn. Og en av de tingene har jo vært blant annet differensekontakt for hydrogenproduksjon. Og det svarer jo da regjeringen ut med at de sier at nei, nå har vi inngått EU-samarbeid på hydrogen. Vi er norske aktører for tilgang til denne hydrogenbanken. Vi bruker mye penger gjennom Innova og dessuten så får også CO2-kompensasjon. Uh, og i sum så mener jeg da at da har man kvittert ut dette ønsket om å innføre en differensekontrakt. Og jeg tror at, og du kan ta flere og andre eksempler, Stortinget har bedt regjeringen komme med på måte, kostbare klimatiltak, hvor de egentlig er avvisende, og jeg tror egentlig dette er tegn på at tidene der det er lett tilgang til veldig nye store penger, den er forbi. At nå er det, sitter det veldig langt inne, og bevilge nye penger til, til gode formål. Eh, og det var jo kanskje den energieffektiviseringsplanen som kom dagen i forveien. Sant? Kritikken var jo der også at for lite penger, og jeg tror rett og slett at alle vi nå som sitter rundt og prøver å politiken direkt direkte og indirekte, må være klar over at eh, det, det kreves langt mer kreativitet, og man trenger også å gå kritisk gjennom den pengebruken vi allerede har.
1: Der er det jo et intressant poeng med med overskridelsene på haivindtampen.
2: Er det ikke det? Det så jeg
1: Jo, det så jeg nå her, at uh, TU hadde en sak på at uh, det er en budsjettsbrekk der på, nå husker jeg ikke hvor mange milliarder, men det er en 3 milliarder kroner dyrere da, å bygge det haivindtampen-prosjektet enn det det så ut da de gikk i gang. Og det er jo illevarsjende med tanke på flytende haivind. Det sprakk 44 skriver Teknisk Ukeblad nå, i det Harvin Tampen-prosjektet. Og det er jo da, Harvin vil jo, ikke sant, nå er det da bevilget noen ekstra penger til litt mer undersøkelser og litt mer folk og saksbehandling og sånne men regningen for dette her, ser vi jo ikke noen på dette budsjettet.
2: Men nettopp og på grunn av sånn kostnader for dette kampen med kroner blir sterkere, så, så er det grund grunn til å stille spørsmål med hvorfor man fortsatt driver å kompensere for effekten av økt CO2-pris. For det er jo på en måte hoved virkemiddel i dette beskjettet for å få ned utslippene. Det er jo at man fortsetter denne jevne opptrappingen til 2020-20 i CO2-overgift frem mot 2030. Og det som er bra, det er at de da sier at nu skal man også akseptere at det gjør dyre pumpepris, og kritikken i fjor var at man da kompenserte all klimaeffekt men og jeg trodde at i år utifra de lekkasjene og oppslagene i Aftenposten, så trodde jeg at det hadde man gått helt bort ifra men så viser det seg at nei da, man skal fortsatt redusere veibruksavgiften, altså den komponenten i prisen på bensin diesel och bruke då är större mer än 800 millioner kronor på det.
0: Det är väl en slags frukt för folkligt uppror och missnöje hvis ting blir för dyrt för fort. Jo, det
2: jeg jo. At, eh, det skönar ju men samtidigt så kommunicerar man å at det er bara på att du kommunicerar att det slutar räddningen det slutar kassa på kasslappen som betyder nåke. Om, om du på ett mots kropp melken litt, så så, så er det på en måte, hva du betalt till slut så betyder og hvis du virkelig mener at se 2 avgiften skal være på måte, det ledende klimatiltaket, så må du jo den avgiften forvirke, og så må du heller kompensere på andre måter. Og derfor tenker jeg at det de da gjorde grepet med at de tar ned eh, sånn, mer sånn årsavgift, altså avgifter knyttet til det de det er jo på en måte mer fornuftig. Og så var det en liten uheldig utslag her at de gjorde noen grep der som bare eh galt for fossilbiler og så blir differanse mellom fossil og elektrisk der blir borte, men sånn, i i utkastpunktet så er det grei på riktig tenke. Og det
1: er da en sånn så småpenger sikkert hva du sparer på å å ikke redusere elbilårskost på, på samme samme måte, hva du typisk sånt tiltak som SV kan forhandle inn igjen eh med mye bra skabram i for i når det skal lages forlik. Sammen med for eksempel den klimasatsordningen som de da igjen tar ut av budsjettet, som er en støtteordning til kommuner på, nå husker jeg ikke hvor mange millioner kroner det var snakk om, men det er jo ikke veldig stor post, eh, og som da over år har gitt gode resultater som rot, eh, effekt i mange kommuner som gjør klimatiltak og, og miljøtiltak i, i sin virksomhet og som da lettere får dette igjennom i styr og stedet i sin kommun i sine prioriteringer når det er en liten pott å hente fra staten, den forestår de da fjerne, og jeg tänker også i forhold til sånn folkelig støtt og grønt skiftet nedenfra og behovet for å sørge for at det er mange ting som skjer basert i lokale initiativ da, så er det veldig dumt å ta bort en uh, sånn ordning som i den store sammenhengen er uh, knapper og grannspillig.
2: Men det, dette var jo det i fjor, så reduserte de det vel. Jeg tror det snakket om 100, kanskje 200 millioner, så det, det, det står sånn da. Jeg tror det var 100
0: millioner i fjor. På, 100, ja, så jeg tror i fjor
2: så gikk de ned fra 200 til 100, altså, og, og SV på en måte fikk det in igjen. Så dette er en sånn type som post av SV, som må gjøre jobben som er mindre, på en måte, de samme tiltakene kan få støtte andre steder fra, og de kan sannsynlig gjøre det, så tenker jeg at det, det er jo en post som, som, som bør in Og det samme også ser jeg at det har vært litt kritikk mot uh, kutt i skog, verden og sånne ting. Dette har jeg i detalj, men bare ser på reaksjoner. Tenker jeg også en sånn type sånn post der SV kommer til å kjempe inn de millionene som, som, uh, som kreves da. Men for SV da, så blir jo, så blir jo spørsmålet mer sånn, ok, hva er det som liksom, Struktur, hvor kan vi egentlig gjøre en størst forskjell? Det det vil jeg virkelig bruke tiden nå på SV. Det er veldig mange nå som særinteresse skal ha sine millioner her og der, men eh, fremfor å tenke hvordan gjør alle til lags, så vil jeg tenke hva kan vi gjøre for å få størst og raskest mulig uslippskudd?
0: så att SV:s jobb är ju ikv när det ska vara och få tillbaka en klimatsats och skogvård och de ser mindre påsarna på budgetet.
2: Jo, jag är enig med annars att visst disse dessa tiltakene som eh i dag som eh kommuner idag kan realisera på den klimatsats, visst det inte finns andra kille det, så tänker jag att det är rart för det är så regeringen skriver om den satte på ordningen, det är att de förväntar mindre utgiftskutt når de tar av veck. Så det har tanke du med forvarg nog god argument hvis du skulle ta en back. Men poenget er at for vær det er ganske mange særinteresseorganisasjoner nå som kommer til å be om møte med SV, sant? Og då er det mye humøra kanari om hva de krever igjen. Men jeg håper at SV virkelig tar tar tenk gjennom hvordan vi gjøre noen virkelig store strukturelle grep. Og i fjor så fikk det jo inn dette med at de ikke skal 26. konstitusjonsrunde for eksempel. Så ser man effekten av det var at regjeringen bare ble enda mer romslig når det kommer til disse årlige tildelingsrundene TFO-ene. Men det kan være ett eksempel på en litt større sak da, som de kunne kjøpe frem, og det kan være, det kan være andre typer ting også.
1: Da. Det er jo det er en sånn stor klimasak her som det blir veldig spennende å se også når vi går med, og det er jo Klemmetsru-anlegget som jo er satt på pause, den karbonfangsplanen er satt på pause på grund av kostnadsoverskridelser. Det, men men, men er jo samtidig så er det jo med i, i når vi går tilbake til grønn bok, da, så er det med i oversikten over effekten av vedtatt politikk. Der ligger klemmeserøyanleggets utskrittskutt inne som liksom, default. Det skal skje, liksom. Men, men det er jo høyst usikkert om det blir noe av, eh, og det å få noen mer forsikringer om at det er villige til å bruke penger på den, eh, i den retningen der da, når det gjelder avfallshåndtering og, og CO2-fangst, det tänker jeg er en stor og viktig sak for eh, det kallet norske utslippsreduksjoner.
0: Lars-Hanrik, du nevnte at grunden til at det ikke kommer noen klimakrav i forbindelse med co 2 kompensationsordningen det er muligens fordi at de ikke ønsker å komme med noe som er forhastet og ikke forankret. Eh, og det ser man jo også på eh, kraft politikken, eh, som man jo her delvis går tilbake på. Det var mye, mye styr rundt dette høyprisbidraget som, eh, som kom litt brått på eh, i september i, i fjor. Nå går de tilbake på det, og, og de fjerner det allerede fra 1. oktober i år, i stedet for å vente til Det er jo en sak som, som skapte mye, fikk mye kritik både for det at det det gör det mindre lønnsomt å investere bland annet i, i effektkraftverk. Og så er det noe med at du, du ønsker ikke den type brå skatteendringer i en, i en langsiktig næring, og det gir uheldige insentiver til å investere rett og slett. Så det er viktig for, for kraftpolitikken. Eh, så ser vi også at dette forslaget til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, som også har vært på høring, det, det foreslås også å, å innføres der med virkning fra 2024. Eh, der, er, der er det jo heller ikke, sånn, det, er ikke det er ikke begeistering for hela inrättningen hade men men debatt lyssnar till delar av de de invändningarna som har kommit i i høringene. så får vi se nu är det säkert många som skall regna på effekten av detta och finna ut vad det faktiskt slår ut eh, men det är uppfattat av att eh, värdena ska komma som förnöte goda i ökemedens lokalbefolkningen lokale kommuner ska ha mer igen av de värdena som skapes.
1: Det är helt nödvändigt och riktigt at det är skatt att mera skatteintäkterna från både vindkraft och ja, från blir en lokalt eh och det är förnuftigt med vinner, med grundnäte skatt och ett men det som jag tänker är vad det verklig skade det som gjorde skade med det förslag det kom med i fjol var att de, de ga gav ju detta här tillbakiverkande kraft alltså strikt att folk som hade gjort investeringer i god tro og hadde pensjonsfond og, og, og altså lange institutionelle investorer i ryggen, de opplevde at de investeringer de hadde gjort eh, ramlet sammen i verdi, og som sånn kan de ikke ha det. Det går ikke. Det, det undergraver tillit, og det er med på å gjøre det mye vanskeligere rejse, reise liksom, tålmodig, langsiktig, rimelig kapital da, til den store, store investeringen som er nødvendig for nybar energi, og jeg, jeg har ikke skjønt helt i, så langt i dag om denne tilbakenyttende kraftkomponenten er helt borte eller bare dempet, men det mener jeg er veldig viktig med tanke på Stortingets behandling av dette her fremover nå, at de sørger for at det ikke er noen som helst tvil om at de som har, har investert i vindkraftverk i 2017 eller 2018 med det regelverk da, de må være sikre på at de får betalt altså.
0: Mm. Det ser ut som man er dempet, men jeg tror du må regne fra prosjekt til prosjekt for å se hvordan dette her faktisk slår ut.
2: Jeg har gjort det veldig lett for opposisjonen de siste årene. Da, at, uh, summen av alle på måte, sånne, sånn uvente skattegrep så kom i fjor gjorde det at hver eneste debatt som handler om kraftpolitik og hvordan man realiserer mer kraft, har bare endt i en diskusjon om høyt pris per dag og tilbakevirken kraft. Så... Um, så forhåpentligvis så kan man nå koncentrere seg om uh, ting som kan fremme nye kraftig bygging, og ikke ting som hem, hemmer det.
0: Jeg tror det er viktig å følge med på det, for det, jo, det var jo en del signaler fra selskapene når, når dette høyprisbidraget kom. Så, så sa de, ok, nå putter vi prosjekter på vent, og så, så kommer ikke disse prosjektene opp igjen før, før det høyprisbidraget fjernet. Så nå må vi følge med på se om det blir noe mer farta i de prosjektene som, som ble satt på vent, rett og slett. For vi ser på investeringer og utbygging i, i nyfornybar energi, så har jo det stoppet opp hvis vi sammenligner med årene som vi har lagt bak oss, er du nesten ikke satt ny produktion i, i drift i, i 2022 og særlig ikke da i første halvåret 2023.
1: Det er et kjempe poeg som Lars-Henrik sier at det å tenke gjennom grunnig å ha bra utredning og så videre når du gjør sånne, sånne endringsforslag som forandrer rammene på den måten, er väldigt viktig. Det er ikke noe gærent i og bruke tid på det, og, og holde, liksom, sørge for at du har kvalitetssikring i politiken som er solid. Da. For det svikta jo da fundamentalt i fjorhøst på, det, på dette område her. Og det er jo bare sånn Viersholm, Melby og Beck og Bar og Deloitte og sånne internasjonale advokatbyråer som har tjent penger på denne usikkerheten. Eh fordi at det har blitt brukt så store ressurser på å forsøke å stoppe det. og det er en dårlig bruk av samfunnsressurser å sørge for at det går liksom tusenvis liksom av advokattimer i lobby i lobbyverket. Så vi derfor håper nå at den kvalitetsikringen er er bedre da.
0: Hvis det energieffektivisering så er det jo heller ikke mye som kommer av hverken ny politikk eller nye penger på det området, til tross for at de la fram en egen handlingsplan for energieffektivisering i går. Det er noe mer midler til Nova og husbanken og, og litt sånn små penger. Men, men det meste er på utredning og vi skal se på å vurdere, sånn at det, det var litt skuffelse å lese blant de som er opptatt av dette når, når den handlingsplanen ble lagt frem.
1: Det, men det vil det er det jo alltid når handlingsplanen legges frem og det ikke er mye penger, nye penger inn, som leveres inn. Da. Men här er det nok også sånn at, at er, fra regjeringens side er veldig stor varsomhet med å sette upp eller gi subsidier og støtte. Særlig til husholdningene kanskje for å gjøre i hus og heim når det gjelder Enec, at det är liksom nog enkelt mått ta ha honom. Det har varit en linje har länge så kan diskutera om det er riktigt eller eller men men uh, samtidigt så ligger ju nog kronor inne till exempel Husbanken som jag tänker att det är väldigt riktigt uh, de får då möjlighet att til hjälpa till med mer än ett tiltak så videre, i enten det är äldreboeligheter eller det är kommunala bygg eller så liknande där det är altså mindre private resurser då för att genomföra jeg tror altså,
2: energietivisering er jo sånn, punktet alle får og så er det egentlig litt sånn vanskelig å få tak i hva er politikken, sånn, for det er veldig lett å peke på at du skal bare ha mer penger og, og, og jeg, jeg mener jo og det har vi snakket om før også sant, at med den, den øh, jeg, det behovet vi har for mer kraft og behov for å spare strøm og være mer gjerrig på bruken så, så tenker jeg at det å i alle fall trappe potensialet for energietivisering og lokal energiproduksjon er utrolig viktig men jeg tror ikke bare svaret er jo av staten som bruker bedre penger. Jeg tenker, jeg tenker sånn for min egen del, da, så, så ser jeg at i, mitt, mi, i min bolig, så hvis jeg skulle liksom virkelig gjort det mer energieffektivt, så er det en rekke investeringer jeg måtte gjort. Og jeg skulle gjerne håpe til at banken, liksom, og engasjere i finanssektoren, banksektoren, da hadde du liksom kun sagt at ok, nå skal vi, Lars-Andrik, oppgave din bolig i løpet av det neste tiåret. Dette er en planen. Et, og jeg, jeg tror ikke at det er liksom realistisk at staten skal fullførensere det, men du trenger på en måte å aktivisere andre aktører enn uh, en innover. Og jeg tror banksektoren er helt uh, fundamental. Men da trengs det kanskje en liksom, prosjektledelse da fra myndighetene som liksom får alle disse ulike steikholderne rundt samme bord og sier hvordan skal vi nå faktiskt sørge for at det
1: målet vårt for ja, oss. Og litt gullerott er nok fornuftig også. Jeg tror det, att det kan være med å, Nei, ja. å, å vippe beslutninger, kanskje særlig i bordetslag og samverd og sånne ting, det er jo som ska være med å ta en avgjørelse om å, om å gjøre sånne investeringer. Og så vil jo da høyere rentenivå, vil jo helt åpenbart gjøre at folk blir mer kvi for å gjøre slike ting i gjennomne sine det er det ikke tvil om at det kommer til å være en ganske sterk effekt
2: også må det være forutsibart så du må ikke ha sånn som du hadde noe i vår hvor regjeringen og SVBen i måte nå skal vi øke produksjonen av solkraft 8 terratimer inn i 2030 og så et par dager etterpå så kommer vi nå og at nå trekker vi støtten til solkraft alle solcellpanel så politikken må være forutsibar det tror jeg også er viktig for at folk skal vite hva de kan forholde seg til
1: ett tema som vi jobber inom här IH landbruke og ursysredukjoner i landbruke. som jo og er en del av erger en grønn bok forlllingen. For der har av vi jo sett dig igennom mange mange år, alt du ser ett köttfulbruk og, og fære drvtygerere har væt en del av si, menyn når det hander om ursyskut i ikke k Det där klimakur i forsällige varianter og, og svire har har hjämtat det då eh, som det viktigste tiltaket för att kutta utsläpp i i jordbruket men nå är det helt borte.
0: Men det är inte populärt i Centerpartiet.
1: Nej, så nu nu den så den alltså den effekten av detta denna här eh, diskussionen om, om helse og och som ligger i dessa nordiska kosthålsanbefalinger som kommer här på Forsomern. Det är det ingen spora att det ska ha någon sånn klima klimat och bärkraftsdimensionat. Så det som vi nå skal sette våre liter når det gjelder utslippsreduksjoner i landbruket, det er en, et tilskudd i kufor som heter metanhemmer. Metanhemmende for i, i kraftfore som kyr skal gis. Det skal da kunne ge akkumulert en utslippskutt på 1,4 millioner tonn frem til 2030, står det i, i grønn bok. Nå har ikke jeg sjekket hvor langt det er kommet i, fra si, laboratorium til fullskala implementering, men som jeg skjønte så er dette her fullt mulig å gjennomføre, og det har den effekten de pekker på, altså att det blir mindre metan fra, fra kua når de får dette tilskuddet, men samtidig så, så er det jo en kostnad ved det naturligvis, og det er da også noe som jeg har sett at en del mer sånne øko-orienterte eh, bønner er opptatt av at vil stimulere til mindre bruk av grovfôr og beiting, og altså mer eh, innerliv inne, for, eh, for, for kyr, <laughs> enn det som da ville vært eh, bra utenfor en resurs ressurs- og bærekraftstidnæring. Da. Men uansett så må det, altså noen ta betale regninger för at uh, att kor får mer metanhemmande foder
2: men inte men det at de tar ut alle referens til ändra uh, på mot förbruk alltså reducerat kött eh uh, inte det är lite rart alltså du tänker på detta den här rapporten från miljödepartementet som var en sån eh uh, politiltakssamling fram mot 2030 så var jo dette med å endre adferd og hva vi spiser på uti oss, det var jo et av hovedvirkemidlene deres.
1: Det var det, men da satt ikke Senterpartiet i regjering. Jeg tror det er så enkelt som at Senterpartiets regjeringsdeltagelse har satt en stopper for, for politik som da kan være negativt for, for drøvtyggende husdyrhold eh uh, og det er vel kanskje da igjen tilbake til den uh, til noen av det til det vi har vært innom tidligere her med tanke altså med hva slags regjering dette her er. Altså det er en mindretallsregering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De har vær sine eh uh, uh, de har vær sine interesser på mange områder og støter mot hverandre. De skal lage avtale med SV om uh, budsjett uh, forlik i Stortinget og de er dypt og inderlig splittet når det gjelder synet på, på samarbeid med EU og det Alfolask, vår, Al vår bussirkonsponent har i dag gått gjennom og sett etter spor i budsjettdokumentene av vad som handler om forhold til EU da. og der står det jo gang på gang på gang at här uh, skjer det fryktelig mye det er masse regler underveis nesten alt relevant for Norge og mye vil være der som en del av EØS-avtalen men, det, men uh, så stopper det Jag sa det ska vi se närmare på, utreda närmare. Det krävs avklaringar och så videre, och och detta ska vi ska vi göra grundigt och och komma tillbaka till och så vidare. Det är liksom huvudbilden då på väldigt mycket av det som har att göra med förhållande till EU, själv om du då kom nå en en som ingen regel uten unntak, ikke sant? Vi skal, Norge skal inn i kvotsystemet for, for kjipsfart.
0: Utvielsen til kjipsfart kommer nå for at vi skal rekke og få det vedtatt i Stortinget før, før nyttår.
1: Ja, og det, og det støter da heller ikke mot noen kallet sånn senterparti-interesser i i klimapolitikken. Ja. Um mens der det gjør det, så er det, står det stille.
2: Et, et område som jeg bare har merket til, og det er et felt jeg ikke føler jeg kan veldig godt, men det er skog og arealbruk. Og det har jeg bare lest i, jeg tror det var i grønn bok, at uh, utslipsregnskapet for den sektoren nå de neste 25-tallet, midten 2020-tallet, det går i dundre minus for Norge. Og at uh, vi da må kjøpe kvote for å komme ut av det. Mens etter 2025 så blir det nye regelverkt EU. Det er gunstig for Norge. Så da, da får vi pluss. Og det er vel da en sånn typisk eh, eksempel på en EU-endring vi, eh, vi trykker til oss, som vi gjerne vil ha mer av.
1: Ja, så, og så blir jo da dette her ofte mer sånn altså utslippsregnskapstekniske beregninger som du egentlig kan spørre om har så stor betydning, ikke sant? Men det viktige er jo hva som sendes av styringssignaler gjennom... Eh, Politikken. Det å ta vare på mer natur og unngå nedbygging av myr och dyrka mark og passe på at vi ikke sløser med, med arealer og så videre, det er jo, må jo være grunnleggende rett. Enten det bokføres på den ene eller andre måten i, i norske og europeiske klimagassregnskapet.
0: Ok, ska vi samle trådene? Har du mer på hjertelass, Henrik?
2: Nei, jeg skal ikke til å si at hvis vi kan avslutte med å liksom bare løfte blikket litt så bare tenke at dette statsbudsjettet det kommer da i en uke der Pave Fransk har kommet med en extremt sterke, hva ska jeg si skriftlig redegjørelse om klimakrisen, da han både tar for seg klimaskeptiker og oppsummerer klimavitenskapen og appellerer sterk til beslutningstagere om å gjøre det som man kan for å stoppe de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene. I FN så har, vi hatt, uh, har FN kommet med en slags politisk meny før COP-møtet, der de sier at uh, politiken måste strammes kraftig til, og de kommer med ulike uh, alternativ så de håper skal opp til vurdering. Og man har fått tall uh, der, og referat fra klimaforskere som virkelig undre seg i hodet på hvordan temperaturen nå i september har vært slått alle tenkelige rekorder, og mye har lag om naturlige for forhold, men uansett, det er en klimakrise internasjonalt, som er tydeligere nok i gang. Tørk i Kina gjorde til at vannkraftproduksjon var mindre normalt, og som gjorde at man ikke fikk en utslippsreduksjon fra kraftproduktionen i første halvår. Så det store bildet er ganske dramatisk, og då er det også verdt å merke at inntekten for oljegass, de er fortsatt på et extremt høyt nivå sammenlignet med hva som har vært normalt. Det er ikke på liksom, toppåret eh, midt når krigen i Ukraina brøt ut, men altså i år så skriver regeringen, at vi venter å få inn 900 millioner, nei eh, milliarder, og 800, mer enn 800 neste år. Som er langt mer det vi egentlig noen ganger har hatt tidligere. Og då stiller spørsmålet, hva gjør vi med denne krigsprofitten, og hva jeg tror ikke vi kan sitte veldig lenge og bare skuffle alt dette in i fondet uten å var enda røysere med omverden.
1: Da er det jo sam, er det samsvar, ikke sant, mellom den krisen vi står i som globalt samfunn og den innsatsen som settes in fra de som har den breieste ryggen eh, til å bære dette her. Det vi ser jo da... Det, det, at att vi, at vi nu får en, en sån garantiordning förnybar förnybar energi i utvecklingsland och så vidare det kommer nog der, men i det store bilden så är ju det en väldigt liten sum pengar som ställs till rådighet från Norge i lys av den voldsomme extra intäkten som vi har sett det siste åra från olja och gas.
2: i grönbok finns folk så ser en översikt över kimeffekterna av olika virkemedel. Og ser du også liksom effekten av ulike sånn internasjonale projekt og program og initiativ som vi er med på å spytte penger i. Og da ser du altså at de virkelig, virkelig store uslippsskuttene, de kan man ta i utlandet. Og det betyr ikke at vi ikke skal gjøre ting i Norge, men det betyr at vi må være veldig, veldig røys og være vårt ansvar bevisst som en ekstremt rik petrostat.
0: Jeg tror vi sier at det var det. Vi har skrevet flere artikler på Energi om statsbudsjettet i løpet av dagen, og det kommer helt sikkert flere også fremover. Tusen takk for praten, Anders Bjartnes så Lars-Henrik på Mikkelsen.
2: Takk til deg, Kirsten. Selv takk. Ha det bra.
0: God helg, alle sammen.